0: 锵锵三人行，你们好，这是李秀媛、梁文道和窦文涛。今天呢，咱们还是说这个大导演张艺谋，张国师、啊。所以，无论在哪一个方面，我对张艺谋是充满的感激之情的。你想想看，至少他充填我两天的节目啊，他充填了多少杂志的版面呢、啊<笑>？对，对他这是个对张艺谋的批评和争论，都是个会产生效益的，对，都是个产业，都是个产业，对不对？<笑>所以这这是应该感感谢他对对。而且呢，你注意到没有？有时候这人呐，这才有传奇性，很有意思哈。呃，最近有人呢，就说张艺谋从拍《英雄》以来，你看他这电影的名字，你再这个对照一下，他受到的这个各种各样的声音的这个围攻啊。你看《英雄》，那个时候是他想为中国电影的这个商业化、商业票房，哎，挑大旗来这么一把。你看《英雄》。哎，接下来呢，就到了十面埋伏，没想到一下子陷入了十面埋伏，对吧？但是你知道现
1: 在现在他在
0: 拍什么吗？刚刚开机的《千里走单骑》，真的。好孤单。哎，任正非现在就是千里走单骑，<笑>啊，不理你们，不吭声啊
2: 。嗯、不过我是觉得张艺谋，比如说你说他早年的电影啊，确的确是比现在好。就电影论电影的话，有很多人就说，对啊，如果很多人说他当年的电影。是贩卖这个落后而腐败的中国的话，没关系，你就拿一些当年是用来歌颂这个先进文明的社会主义中国的一些电影来比较一下嘛，谁好谁坏，从电影论电影一看就知道。这电影这东西啊，它不是说你想来卖什么就卖得了的，哎，你知道吗？有时候你故意拍个什么片去贩卖，不要说贩卖，说是歌颂这个伟大的先进的文明的中国，这不一定是
0: 能够拍成好片。所以是是对我我个人的观点也许就有点偏激。我老觉着不能再拿这个事来说事儿。<对>你可以批评张艺谋，但不要再拿这个说事了。对，这说事就是说，你看哈，咱假想啊，这个很多电影导演现在都说了，说为什么拍不出好电影，跟中国电影的这个审查，对题材的严格限制是有关系的。对，对我告诉你，按照这种趋势看下去啊，还有一种限制不一定来自于党和政府，党和政府说不定还是在逐渐的放宽。嗯你将来可能有一种很大的，我们导演感觉到这个捉襟见肘的时候，他是考虑这种一些民族主义的情绪。哎呦，我拍这个他们会说我卖国。对。那么你你跟那特别大的事联系起来啊，有时候搞创作的人呢、啊，他这个思思想打不开。对。你再者说来，我就觉得，咱说咱将来要成为世界强国，咱将来要成为泱泱大国，咱们要实现言论自由。那这个言论自由，甭说张艺谋，甭管他是有意无意的，他这电影都有人这么说。我就试问一下，假如将来中国真出这么一文人，这文人就像美国有些知识分子一样，一辈子干的事儿就是说我们国家的黑暗处。对，那对这么大的一个大国，我们泱泱大国就没有胸怀容得下这样一个人？<对>我前两天看那个济公，<对>有句话我很有感触，说济公和尚嘛，那是说是大彻大悟的人，他才这个神通变化，大癫大狂。嗯最后庙里啊，有人就要把他赶出去，说这和尚不守清规戒律，那么赶出去。最后这个方丈没办法，方丈就说：说我佛门广大，怎么就不能容得下一个颠僧呢？你到你说这个你是心胸最宽广的，你怎么连这么个你都容不下呢？是吧？对，你将来你看现在这社会，呃，从这个文化上讲，咱都在讲多元；从国与国的关系上讲，现在都在讲多边。这就意味着是一种需要我们有更大的这个宽容心。哎。您可以存在，嗯，但是当然也不妨碍我批评。嗯、可我这种批评呢，嗯、没到了像文革那种，也恨不能拿砖头给踹死你的那种程度
2: 。不过现在围绕张艺谋啊，奇怪的地方在哪？嗯、就是说过去大家都觉得他是有点好像贩卖中国啊、丑化
0: 中国这样子来的。来美，你说现在他英雄，呃，十面埋伏，<对>像全世界人民一样展现了我中华大地的优美的风光，<对>那是不是又该反过来说？应
2: 该颁个奖给他。<想>就说、是、想当年这个张艺谋啊。是国家上面对他有限制，对他放什么电影、什么电影，人在国内上都有有一有一些,有一些很多的限制在里面。现在是反过来，现在大家就是看到什么？现在他大家看到是张艺谋是对中国官方来讲最重要的一个人物，最重要的一个电影导演，国师，国师嘛，嗯、就所谓的对不对？这个人民大会堂都积极予以配合，这个,这个对不对？到、就是、国家特级景点予以配合，嗯、这么去搞。搞出来之后呢，所以现在他张艺谋啊，你看他这一辈子啊，作为一个导演这一辈子啊，他是经历了这样子一个跟国家的一个关系的变化，嗯<哼>那这个变化我觉得才是现在最惹人注意跟惹人争论的地方，嗯、哼
0: 哼就
2: 是早年就是说你是贩卖中国，现在呢是什么？说是你献媚官方，然后献媚什么东西？所以他一辈子都在献媚
0: ，这个献媚的对象都很不一样。哎，秀媛，你常在外面走啊？嗯这个你看，对张艺谋，我注意到呢，这个外国人的反应和这个，包括一些国际电影节上啊，一些，所以张伟平就老拿这说事儿嘛，说人家那国际电影节那评委都是傻子，都没你们水平高吗？哎，好像跟中国人的评价很不一样。可是呢，也有的中国的这个聪明人就说了，说你看，说为什么在美国票房那么高啊？那是可以理解的。美国人多傻呀，那个画漂亮一点，一看着，哎呀，这人飞来飞去，好好。美国观众他说没那么复杂，中国观众，其实李文道过去也说过，中国观众是看这种。武侠片很有经验的，很有传统的，哎，所以中国观众能挑出毛病
1: 。我还有一点就是说，你刚刚讲到的民族主义嘛，就是自己总是希望把自己最好的一面，所以对自己的要求其实有的时候是要求过高的。就是你觉得我表现的不够完美，那张艺谋是我们国家的孩子，对不对？那我们在他的表演上面，我们就要挑剔，不能让外人看到我们的这个。其实有的时候，外面的人在看你的时候，他是很。直截了当，就像你没有受到任何污染的营养，我就一眼看过去，我觉得，哎，你整个感觉是很舒服的，很漂亮。但是我没有跟你太多的接触的时候，其实我是不会发现你内心深处的挣扎、忧虑什
0: 么东西。哎，你像台湾人，或者你你到其他国家去、嗯、听那里的人说起张艺谋这个人，一般他们都是怎么个感情？
1: 大家都说是大导演，而且是大师级的，但是对于其实故事的部分，大家都是属于就是就是，尤其是这次《十面埋伏》会平的比较，因为它的剧情比较比较松散一点了啊。嗯、可是对于它的那个运镜啊，就是它的。大师级的这个长进的功力还是很赞许的。那其实我觉得他开始后来拍《十面埋伏》、拍《英雄》这些，受到李安的影响还是有的嘛，嗯、对不对？《卧虎藏龙》启发或者一开始以后，因为那个《卧虎藏龙》在美国造成了这样的轰动。那但其实我觉得当时看李安的那个《卧虎藏龙》的时候，我们因为看武侠片看太多了，你觉得他在那个竹子上跳的时候，感觉上还有钢丝，嗯、你会觉得他钢丝掉的其实并不是那么像香港的那个武侠片那么干净利落清爽。嗯，因为。终究你在美国拍的那个还是会有点那样，可是外国人看起来就十全十美，然后他会感觉到你那个。科技啊，你那个装扮啊，你的神秘感啊，对中国文化的这种……那外国
0: 人看到我们那个张大岛的那个飞刀门，是不是他们再也不敢挑衅中国了？我觉得，对对对对对我觉得会有、啊、他们的那个爱国者巡航导弹，太厉害，战斧巡航导弹厉害多了，而且中国人都是打不死的。<笑>不
1: 过，不过这个的确是对他们对中国人的评价是有一定的影响。<对>他们甚至于觉得，其实中国人有隐藏的一种潜在的爆发力。
0: 没错，这叫叫中国人，对对对，在江江湖之上扬名立万。不过<笑>，咱也说点这个有有一些这个高人的批评啊，我觉得倒是值得引用。艾青的儿子艾卫卫。呃，嗯、这个这你知道，这是艾薇薇是是是我这个很佩服的艺术家啊。最近呢，他这说的话说的一番话挺痛快啊。他呢，其实原来跟陈凯歌、张艺谋这些人呢、啊，呃，曾经在北京电影学院是同学，<对>但后来这学没上完呢，艾薇薇就走了。说为什么呢？他说因为在这学校里呢，他觉得是很恶心，一种恶心。为什么呢？恶心。你看他说北
1: 影的嘛，对,对他曾经上过北影，没
0: 上完就离开中国了。他说：“面对着枯燥的石膏像，他原来美术系的嘛。他说我的同学一个个,个精力旺盛，看着这样的场景我就愤怒。有一天我趁人不注意，把教室里的石膏像砸了个粉碎，这是艾薇薇干的事儿。然后他说张艺谋，他的认为就是什么呢？张艺谋全面堕落，而陆川太幼稚。你说这里边就是这个这个有有意思。还有人分析什么呢？说现在为什么把陆川捧那么高？”都在说可可西里，这次金马奖也是可可西里得讲，得奖了得奖啊，都在说说这是什么呢？这是这个压压一个打拉一个打一个，就是这么一种策略，就是说，所以这艾薇薇在这讲的是这个意思哈，他说这个。张艺谋的影片除了《秋菊打官司》之外，其他都不怎么样，尤其《十面埋伏》是恶心之极。呃，被国人推崇到如此地步的张艺谋，居然堕落成这样，简直太丢脸了。不过他作为国宝级的人物，这也很正常。中国的文化就是堕落之极，找他代言太合适了，实至名归。想想他在希腊那八分钟，简直是恐怖，一个恐怖的小孩和一群女人，简直太可怕了。你大把赚钱没问题，不要糟蹋观众嘛。那记者说，但是国人还是比较推崇他哟，他也很骄傲啊。你知道，哎，魏伟，哈哈，他就是个陕西农民，农民丰收了，喜气洋洋，很正常哈哈。只有极度自卑的人才会有这样的骄傲，其实有什么值得骄傲的？呃，然后他又开始说陆川这一通骂，说看过，较好的只是一些虚伪的知识分子。从我个人来讲，非常不喜欢。首先，一个城市长大的人去找一个边疆生活题材，出发点就可疑。第二，这是观众不了解的生活，非常讨好，又是环保题材，商业片的构架。第三，里面的天葬、流沙等情节很做作，用这样表象的东西去反映影片的内涵，很幼稚。我对陆川印象也不好，就看片会的时候说说拍片体会，他却哭了。其实片子拍了两年多，再多的坎坷悲惨都过去了，不存在了。他为什么一提就哭呢？这不是贩卖伤疤吗？这这有点。他说，不是说保护动物就是好影片，拍的艰苦与否跟影片的好坏也没关系。得奖就更不着边际了啊！中国这些导演一个个奖往家里搬有什么意思呢？基本上只要去就能拿奖，太无聊了。说导演拿不拿奖其实跟观众根本没关系。最后就是说，记者问他说：“您认为怎么能改变中国电影现状？”就艾薇薇说的话比较酷，他说：“中国人就喜欢去拯救什么的，有什么好改变的？他要死就让他死吧，死了再重来，一切水到渠成。”<笑><笑>大家可以争论啊这个。我觉得，我觉得
2: 艾薇薇啊，我我很我也很佩服这位艺术家，他平常做的东西、写的东西我都觉得不错。嗯。但是问题是，我觉得他刚,刚那番话正好就看到我们上一集说中国人去做批评、做评论的时候最，我觉得最关键的问题。嗯。嗯什么叫做呃一个导演城市人去拍边疆题材，一开始出发点就很可疑呢？嗯，什么叫做他原来就是陕西农民呢？这是不是在以出身来论作品的成就呢？嗯，这本这个我觉得是很严重的一种问题，因为中国人呢、啊，就是在地位的问题。呃、曾经有一段有一段时期啊，就是国际文艺批评领域里面有一种主张，就是认为呢。我们看作品，就要把所有的作者背景都撇开，就单纯的看作品。但是后来呢，大家又觉得这不大可能，不大现实。而最近呢，这个中国也接受很多外国思潮，比如说接受了什么很多新历史主义这样的想法，就认为所有的艺术作品背后都跟那个作者个人的政治地位、历史企图种种的东西有关系。这套理论进来之后，我觉得对中国就不得了了。为什么？这太对中国人胃口了。中国人，我觉得中国是从文革的时候啊，就比那些欧美什么新潮文学流派、新潮理论呢，都早几十年进入这个政治批评、历史批评的时候。你想想看，当年一幅画画个农民脚底下长脚毛，就说你这太反动了，把毛主席踩在你脚底下吗？这。对不对？中国人就太会这个了。中国人是过去搞文字狱，不是搞这套东西，嗯、你知道、嗯、就专门去想这个作者他的出身是什么，他的用
0: 心是什么，他的企图是什么。但但但但但是从另一个角度看哈，我觉得出身啊是有关系的，是<有>但，但他不是说那种必然性的。对，的确你能寻到他的脉络，一个人的出身和他的创作人生之间，<对>他当然是密切分的。但是问题是
2: 你在对艺术品、对作品做分析、做批评的时候，你不能把作品的一切。都摆在一边不管，直接就去议论那个东西。嗯、你说可可西里不好，你就说它里面哪边哪边哪边不好。嗯、然后如果你言之成理，整理出来一套系统，把它归结到，比如说可可西里，也有人这么批批评啊，就是、说、嗯、他其实还是有一种城市人去看这个边疆地区的这么一种的猎奇心态。好，如果你能够从电影里面找出很多的证据，比如说他这个镜头这么放，这个环节这么设计。然后推论出来，再看这个导演，因为他是这样的一个背景，怎么联系起来，这就讲通了。你<这>但是问题是，哎、你不这么做的时候，你就说这人他人也也也就是城市大的小伙
0: 子，你知道我原来在这算什么？我最近呢、啊、倒是有一个在另一个视角上跟这个张艺谋发生点关系的事儿，哎、哦呃，就是我他找你当男主角。没有没有，我看芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》。哎呀，我还是第一回看。看你说这最近是我的芭蕾季节啊！啊哎呀，我算是爱上了，就是就是说这个土包子开洋荤呢、啊。我如果我没记错的话，我大概还是平生第一回在剧场里看芭蕾舞。哟，这河北老乡开洋荤，原来在电视上<笑>对啊，原来在电视上看的，就是我这次在尖沙咀那个文化艺术中心中，中、嗯、中央芭蕾舞团中巴嘛，<对>就是在那儿演出。我先在香港这儿看的他们演的这个。塞尔维亚，嗯，去的时候我还想，我说和别睡着了怎么办啊？<笑>哎呦，结果这是我在剧场里看呢，好感这是土包子开洋荤呐，嗯、我就感觉我这个爱上这芭蕾美啊，这种舞啊，而且这个呃说实在的，中巴真是跳的不错，中央芭蕾舞团那个首席叫朱妍的，我那天看的，哎呦那个技巧跳的真是好，哎，你想我带着这种心情，就是初初的。爱上这个芭蕾舞了，我就想看这个舞蹈啊，这个我就这个其实剧情我根本都不大关心，然后你就看了这个大,大，然后我就到就跟着他们到深圳，他们又在深圳演的大红灯笼高高挂，哎，我看了之后就张张艺谋弄的嘛，我看了之后呢，我就明白一件事儿，就是张艺谋他做的这个事情哈，也许啊可以为这个芭蕾舞增加很多观众。嗯，就是过去，比如说不爱看芭蕾舞，嗯、或者说看不出芭蕾舞有什么好看的。嗯、你看，它增加了情节性，那种舞美啊，咱都知道，他弄的那一套哈，确实是热闹，对吧？嗯。可是呢，你看，我个人不太满意，嗯、呃，就就因为我没看到我想看的东西，嗯、因为我刚刚爱上芭蕾舞嘛，他看的西尔维亚嘛，刚尝过初夜又给强暴，<笑>对，不是，就是说，我会觉得他这个里边呢，甚至我甚甚至我觉得有点像现代舞或者是什么了，嗯，嗯就是。我本来刚喜欢上，我希望看到那种大段的芭蕾舞的这个这个，嗯，古典芭蕾舞舞,舞蹈的这种展示，你知道吗？哎，你发现没有？还真是这个呃，这个古典的芭蕾舞剧哈、啊，和这个包括跟京剧啊，这个本质上差不多。我我我我我不懂啊，但我感觉就是个角儿，就是个角儿。你看它这个设计啊，它都要空出这个大段的段落和空间，给你展示这种舞蹈，包括京剧唱段。这个角儿独有的手眼身法步和他的这个唱段，但是呢，你像我看大红灯笼高高挂,挂，我就好像好像不满足，为什么呢？因为他加插了很多京剧吧，这我在别处也能看。你这些啊，张艺谋还弄一个大板子，好像留个纸糊的，那芭蕾舞演员咵冲破那纸出来，确实很有冲击力，我明白。可是对我这个渴望看到这个芭蕾舞的那个角儿啊，哎，炫技啊，哎，我就没看到，因为你比如他弄个麻将桌。那么多的障碍物，它是不利于这个芭蕾舞演员这个展示他那个古典的那种<对>那种技术技巧的。对。所以你看，就是这么一种感觉。嗯。其实你如果从
2: 这个剧场的角度上，因为你知道我是过去是写十几年就写剧评，我、嗯、很喜欢剧场的东西。从一个喜欢剧场的人的角度去看，张艺谋这几年也弄不少剧场上的东西，比如说歌剧啊、嗯、或者芭蕾舞的东西，其实真的是不行。坦白讲，就是。你觉得是一个很外行的人，呃，在闹这个东西，但是又觉得自己很新鲜，这这感觉就有点像看他拍《英雄》跟《十面埋伏》是什么意思？就是说他拍《英雄》跟拍《十面埋伏》的时候，他一直都很强调我要创新，我要革新这个武侠片的拍法，怎么样怎么样？但是你发现这个革新是对他个人而言的，就是说。他拍的这种武侠片啊，对于真正一个看武侠片长大的人来讲啊，其实他没革新多少东西。同样，他搞剧场、搞舞剧、搞歌剧啊，对于这些看剧场的人长大的人来讲啊，也其实没革新多少，这东西都见过的，都是。嗯。这但对他，但你就看到一个人，好像。自己玩的很高兴，这我一辈子还没玩过这样的东西，有这种感觉在。但是
1: 我觉得某些角度来讲，其实也应该鼓励啊，因为它是一个创新嘛。那有的时候我们觉得，对于《大红灯笼》这样的一个舞台剧，其实他在台北巡演的时候，我去看了，而且我是买了首场的票。所以很前面的时候，嗯、你喜欢是吧？我觉得不错，为什么？因为它其实给你另外一个视野，嗯、对不对？而且我觉得，所以问题就是去是去<吧>你去看什么问题
2: 是秀，秀媛就我看不到多少芭蕾舞，对,对，我我,我懂了。懂你没有看过太多的，我我猜测啊，对芭蕾舞不是看太多。那么你看，的时候你就会说，哎，这很新鲜。但现代芭蕾舞其实已经很多桥段。嗯，他用的都是很技巧更超过他的，而且他用的那种手法，他,他觉得很创新，或者他要告诉大家他很创新的东西，其实不创新。嗯，所以我的感觉是什么？看他弄这个东西啊，就有点像看这个环法单车赛的冠军 Armstrong， 他突然之间跑去上海，如果他也要开这个 F1 方程式的时候，他说你们看我这多创新啊，我这车还能这么转弯。拜托，这每一个人到了在这,这个弯都这么转，嗯、就因为我我去,去骑单车，我觉你会我觉,我觉得其实有的
1: 时候是因为我们自己把那个标准设的很高，所以你会有一个期待。但你一旦他达不到你那个期待的时候，其实你会失望的。嗯
0: 、这个检讨张艺谋这个现象哈、啊，有句成语还是老人说的对，就是树大招风。这并不是什么贬义的，而是事实真相。就像树大了，真的就招风，这是你不得不接受的一个铁一般的事实。你像对张艺谋来说，甭管什么原因呢、啊？他这个总是叫座吧，嗯，二点五亿、一点五亿的票房，他叫座了。但是呢，咱们对他的这个期望是什么？叫好又叫座，我觉得是这个。嗯
2: ，不过现在中国还有这么一个现象，就是这过去这几年来看的很清楚，就是呃，商业文化流行或者传媒开放发达之后啊，这种一个人一旦成名，就同时必须忍受大量的攻击跟批评啊。嗯，这个的确在其他地方非常少见。你当然，比如说一个人很有名，地位很高，那么当然也很难避免被人批评。但是那些批评呢，不会那么容易成为一种风潮。你比如说像中国的话，过去的比如说余秋雨啊啊，然后呃王蒙也试过这个，然后刀郎，啊，大家都没没什么人没试过，就是你红，你的东西卖得好，你受人赞赏。然后你就要忍受这种跟着来这种风潮，这风潮到底是怎么运作的？我觉得很奇怪。可是那个
1: EQ 不够的话，他受到这样的攻击，他其实会想不开，对不对？当然。因为他必须要承受很大的压力。所以我现在在想，其实像张艺谋，他现在已经在国际上有这样的地位，可是他听到这么多与他不相干的人，但是实际上是在评判、批判他的电影的时候，他的心里会不会很痛苦我？我我
0: 我我听那个赵本山做节目讲过，说张导演这个很很认真，把批评他的那个报纸文章都剪贴起来。